1: Incursionó en el mundo del espectáculo como bailarín de conjunto y poco después como actor del cine nacional desde la época del cine de oro, donde participó en más de 60 películas, entre ellas Calabacitas Tiernas, Estrella Sin Luz y La Engañadora. Hoy recordaremos a Manuel el Loco Valdés. ¡Bienvenidos!
2: un brujo que trató le a y el dijo Juan brujo que voy a aconsejar al brujo cálpese tu strength in al brujo cálpese tu job o los hitler y el dijo un brujo
1: La participación de Manuel el Loco Valdés en la película Los Fantasmas Burlones nos da la bienvenida a la emisión de hoy. Amigos del celuloide, aprovechamos también esta ocasión para saludar a todos los creadores escénicos hoy en el Día Internacional de la Muchas felicidades. Nacido en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931, Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés y Castillo, conocido popularmente como El Loco Valdés, se ganó a su público gracias a su singular humor y sus gestos característicos, que lo volvieron un ícono del cine nacional desde la época de Hermano de los actores Germán, Ramón y Antonio Valdés Castillo. Y padre del actor Marcos Valdés, del cantante Cristian Castro y de Pedro Valdés. Vocalista del grupo Consumatum Est. Junto a sus hermanos se convirtió en una de las figuras más queridas e influyentes de la comedia en México y Latinoamérica. Por sus diferentes trabajos como en Dos fantasmas y una muchacha entre otros más. Su primera participación en el cine fue en 1949 con la cinta Calabacitas tiernas, donde compartió escena con Rosita Quintana y con sus hermanos Germán y Ramón, quienes ya eran actores reconocidos de la época. Tras su actuación junto a sus hermanos, el actor realizó múltiples producciones fílmicas ...que siguen siendo muy reconocidas actualmente. Dos fantasmas y una muchacha... ...junto a su hermano Germán. El loco protagonizó esta comedia de enredos... ...en la que dos hombres... ...al enamorarse de la misma mujer... ...pelean a muerte en un teatro... ...por su afecto... ...y mueren en el proceso... ...con la sorpresa de que quedan convertidos en fantasmas. De esta producción se derivó una de sus canciones más conocidas, El médico brujo. La caperucita roja. En esta adaptación del clásico caperucita roja, el actor interpretó a un extravagante, cómico e inofensivo lobo feroz, personaje que se volvió tan icónico que llegó a repetirlo en otras películas y segmentos de comedia, incluso prestó su voz para interpretar al respectivo lobo de la película animada Hoodwick del 2005 dos tontos y un loco, el artista se metió en la piel de el príncipe bongo hijo del rey guitarrón de ritmolandia que acude a la ciudad de México y termina siendo enviado a un manicomio por error lo que da pie a numerosos enredos actuó junto a dos grandes estrellas de la comedia mexicana, Marco Antonio Campos, Viruta, y Gaspar Enaine, Capulina. Los fantasmas burlones. Tintán y el Loco Valdés volvieron a las andadas fantasmagóricas con esta segunda y divertida colaboración en la que interpretan a dos fantasmas que son invocados por error desde el más allá por dos estafadores. Esta cinta contó con la actuación de Antonio Espino Clavillazo y Armando Soto la Marina El Capitán Mantarraya El Capitán Mantarraya se caracterizó por su juego entre diversas situaciones cómicas con momentos fantasiosos El loco Valdés volvió a trabajar con su hermano Tintán quien fungió como director y productor de la cinta y le dio uno de sus papeles más emblemáticos como el Brujo Majujo su característico humor también llegó a la pantalla chica a través de programas e incluso telenovelas. Operación Jaja, Ensalada de Locos, El Show del Loco Valdés, Variedades de Medianoche, Vivan los Niños, Atrévete a Soñar y Siempre te Amaré. Además participó en varias obras teatrales como El Tenorio Cómico y Aeroplanos donde compartió créditos con Ignacio López Tarso y alternó funciones con Sergio Corona. Americanista de Hueso Colorado El actor y comediante siempre presumió su amor por el equipo de las Águilas del la América. En 1984, cuando las Águilas se coronaron campeón, tras derrotar a su adversario número uno, las Chivas del Guadalajara, el loco Valdés, para celebrar, apareció en su programa La Hora del Loco, con una corona y totalmente vestido de azul crema. También solía apostar con su amigo y actor, Sergio Corona, cada que su equipo se enfrentaba a las chivas del Guadalajara en el Clásico Nacional del Fútbol Mexicano. Su programa, El Show del Loco Valdés, fue censurado en 1974, por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Esto debido a que en uno de los sketches de su show se refirió a Benito Juárez como Bomberito Juárez y a Margarita Maza como Manguerita Maza. El programa salió del aire. Falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años a causa de un cáncer cerebral y complicaciones de cáncer de páncreas que se le detectaron en 2017 Yo soy Alex Jara Continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad
0: Hablemos de los datos curiosos del cine Entérate con el eco de las ciencias Continuamos con más aquí en El Celuloide y me complace presentarles aquí en la mesa. Se encuentra con nosotros Jael eh, Leura y Diego Escobar, quienes van a presentar un documental titulado Al ritmo del jazz. Me llamó mucho la, la atención porque se dieron a la tarea de resumir un poquito la gran historia que tenemos de talentos potosinos en la escena del jazz. Muchísimas felicidades. Muy jóvenes, por cierto. Bienvenidos.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Pues platíquenos, muchachos, ¿cómo, ¿cómo nació la idea y cómo fue todo este proceso?
3: Pues más que nada esto era parte de un proyecto escolar. La maestra, bueno, era de la materia de producción audiovisual, pero... A, la maestra nos comentó a principios de semestre, de, que sería de febrero de, de este año, uh -huh. que pues, o sea, dentro de la materia se nos pedía que siguiéramos ciertos, ciertos tipos de productos audiovisuales y en eso implicaba un documental. Dado que el tiempo no complace al que se podía terminar el documental, lo, nosotros lo seguimos realizando ya a finales de semestre. En este caso, de ahí sale la idea porque la maestra nos comenta si no nos interesaba hacer un documental acerca de los estudiantes de jazz. Entonces ya de ahí sale, surge la idea y la empezamos como que a plantear y aterrizar durante el semestre y también grabando que otros fragmentos.
0: ¿Y cuántas personas colaboraron nada más son ustedes dos o de cuántos elementos está constituido este trabajo colaborativo?
3: Ah, el trabajo, bueno en este caso somos un equipo de, de seis personas en este caso nosotros, bueno nosotros dos, bueno yo, yo fungí como productor director y y editor y él fungió como dirección de fotografía y de cámara
0: ah excelente y quién realizó este el guión
3: en este caso pues en este caso yo lo realicé realmente pues como me di la tarea pues primero buscar quién era Jorge Martínez Zapata porque pues se escuchaba mucho el nombre cuando la vez que nos, mencionaba, nos mencionaban nos un poco de, del jazz aquí en San Luis entonces de ahí sacamos archivos de tanto de, su, de audio de video de audio y uh video -huh. y su biografía de, que estaba publicada en un libro
0: ah con sí. Dalia verdad Dalia sí García. exactamente
2: y pues de ahí nos fuimos moviendo un poco hacia pues hacia la historia del jazz dentro en la ciudad qué les pareció pues es bastante interesante, bueno es una historia bastante bastante rica, es muy variada, eh, pues es igual para nosotros fue descubrir un poco más acerca de cómo es el ambiente artístico dentro de la ciudad de San Luis Potosí y pues fue al menos desde mi perspectiva una, perspectiva, una experiencia muy gratificante y muy enriquecedora.
0: ¿En qué semestre están o ya terminaron la licenciatura?
3: Es, bueno, ya estamos en las últimas de terminar la licenciatura. Sí, ya, últimos semestres. ¡Guau! Wow.
0: De aquí de la autónoma. De la autónoma. Sí. De la autónoma. Sí. Ay, perfecto. Aquí también tuvieron una participación muy especial, uno de nuestros programas de la casa, ¿verdad?
3: Así es, es sí. al, con tiempos de Jazz, yes, con el maestro Jorge, digo este, Alberto Gutiérrez y pues realmente también un poco tuvimos un poco de apoyo de, también de aquí mismo de Radio Universidad porque nos ayudó la fonoteca a extraer archivos de, de pues de recuperación de un programa uh -huh. donde había participado el maestro Jorge Martínez Zapata y pues fue de entrevistar tanto a Alberto como al, al ingeniero profesor Efraín Ochoa que estuvieron implicados en uh -huh. históricamente uh -huh. en, un, en, un, en el primer disco de jazz de aquí de San Luis Potosí.
0: Cuántos datos, ¿no?
3: Sí, es que era mucha información y de hecho la, la idea original era que durara 44 minutos, pero, lo, pero al ser mucha información que, y se revolviera, lo decidimos resumir a 22 minutos.
0: Wow, Y una labor titánica, o sea, ¿cómo resumir tanta información importantísima?
4: Sí, por sí. supuesto.
0: Y es ahí donde... Cada uno de los elementos que conforman el séptimo arte pues tiene su valor, ¿no? El editar, el acomodar todo y para que tenga una coherencia, para que no se pierda ese hilo. Es sensacional el trabajo que se realiza. La verdad, muchísimas felicidades. Muchas gracias. Sí. ¿Y qué otras proyecciones tendrá al ritmo del jazz?
3: Pues hasta ahorita solo contamos con dos, que es el estreno en tejado rojo este. Domingo 26 de agosto. 27 de agosto. 27 de agosto. Sí. Y viernes primero de septiembre en Casa Canera.
0: ¿En Casa Canera sería a qué hora? A las... Igual
3: a las 8 de la noche. Ambos, ambos proyectos son a las, a las 8. Y pues, bueno, en Casa Canera se planea dar un poquito más de la charla de cómo se realizó. Sí, hablar un
2: poco más, compartir un poco más sobre los procesos y estas cuestiones. Sí, algo un poquito más, este, más cercano con la gente que vaya a verlo.
0: Así es, el proceso creativo. Sí, exacto. Es importantísimo que las personas se involucren en los procesos creativos para que tenga mucho mayor alcance eh, el valorar la, lo que estamos, lo que está ante de nosotros, esta pieza de arte, es, en este caso, este documental, porque muchas veces vemos el producto terminado, pero no sabemos todo lo que implicó la realización, desde los costos, los tiempos. Bueno, se presentan muchísimas cosas que tienen que ir resolver, que tienen que ir resolviendo paso a paso. Sí, exactamente. Así bueno, pues entonces, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? Pues ahorita, más cortometrajes.
3: Ah, pues, pues ahorita sí. en, en lista, en lo personal, tenem, tengo también quiero terminar otro documental que es del, acerca de la Sierra de San Miquelito y la importancia de la urbanización, bueno, de si se debe urbanizar o no.
0: Ajá, el impacto, ¿no? El impacto, sí,
3: impacto Y pues de ahí en fuera no, no hemos planeado a futuro otros proyectos.
2: Pero pues siempre surge, la verdad. Siempre se nos ocurren ideas, siempre se nos, da, nos dan ganas de grabar algo, de crear algo nuevo. Y pues siempre estamos viendo qué podemos hacer, la verdad.
0: ¿Ustedes estuvieron participando en, en el taller eh, de La Minera México?
3: Uh, bueno, en mi caso sí. Uh -huh. Yo de hecho estuve con José Medina en, apoyando en su pro, como producto en su documental que, que pronto se va a estrenar. Uh
0: -huh. ¿El de corte primero? El de corte primero, Ah, también. claro que ya lo tuvimos por aquí.
3: Y pues realmente creo que de ahí en fuera pues no, ya pues ya tenemos un poquito de experiencia porque ya antes habíamos elaborado cortometrajes para participando en rallies universitarios de aquí de ah, San Descuato, sí. pequeños proyectos y para concursar y habíamos y, y hemos tratado de concursar para el GIF que es el en Guanajuato en uh -huh. Guanajuato
0: excelente y quiénes son sus principales referentes del cine mm.
2: <risa> <risa> pues bueno en lo personal yo creo que yo me iría un poco más a, al pasado a por ejemplo, eh, no sé, Buñuel o Ismael Rodríguez, porque son películas que en lo personal me gustan bastante de esas épocas. Excelente. Y que, y que pues sí, no
3: hablando de cine, al menos para mí, son mis favoritas. En lo personal, bueno, creo que más actual es el director Christopher Nolan. Me gusta mucho esta idea de no usar tanto mucho los efectos especiales, ya que implica un gasto muy grande, tanto tecnológico como... Como, sí, como artístico, pero a la vez es muy interesante hacerlo como que la antigua
0: Así es. Pues muchísimas gracias. ¿Redes donde podamos seguir el trabajo de cada uno de ustedes o seguir la proyección del ritmo del jazz por si no tuvimos oportunidad?
2: Eh, pues yo creo que las principales son en Instagram, que estamos como... De...
3: Eh, pues, el, bueno, en este caso serían nuestro, nuestros perfiles principal es, que es el mío que es arroba el lebra bueno, guión bajo el guión bajo leura y
2: yo estoy como obran18 igual en, en un proyecto de, de leura que se llama Luminicente también publica bastante sobre los proyectos que realizamos y, sobre, y específicamente sobre este documental
3: y el instagram de la casa productora en este caso es arroba metal que es además un sitio web
0: Oh, excelente, pues muchísimas felicidades, chicos. Muchas gracias. Y esperamos ver el resultado del ritmo del jazz. A mí me encanta, me encanta la propuesta. Felicidades. Sí, Muchas gracias. Uh -huh. Y llegó el momento de las recomendaciones: ¿qué hacer en este fin de semana?
5: Si profanara con mi mano indigna Este sagrado altar Sacro pecado fuera Ruborosos peregrinos Mis labios prestos estarían Para borrar tan brusco tacto Con un beso Buen peregrino Poco estimas tu mano Que solo muestra devoción Pues los santos tienen manos Que tocan la del peregrino Y palma con palma es el beso santo de aquellos. ¿Y los santos no tienen labios? ¿Así como sagradas palmas también? Sí, peregrino, labios que deben usar para orar. Entonces, querida santa, que los labios hagan lo que las manos. Ellas rezan, te aseguro, y la esperanza así no se tornará en desespero. Los santos no se mueven, solo reciben las plegarias de los peregrinos. Entonces no te muevas, mientras tomo el efecto de mi oración. Así, de mis labios por los tuyos, mi pecado es expiado. Mis labios tienen entonces el pecado que de los tuyos han tomado. Un pecado de mis labios... Oh dulce ofensa, devuélveme entonces mi pecado Mi único amor nacido de mi único odio Demasiado pronto te he visto desconocido Y muy tarde te he conocido Oh prodigioso nacimiento del amor es para mí Que he de amar a mi odiado enemigo ¿Habían escuchado antes este diálogo en alguna parte? Si bien lo habían hecho antes, reconocerán entonces una de las más bellas escenas de la obra más famosa de la historia del teatro. Y si no lo han hecho, permítanme hablarles entonces de esta increíble historia. Lo que acaban de escuchar, queridos amigos, es una de las escenas más icónicas de la más famosa obra de William Shakespeare. En efecto, se trata nada más y nada menos que de la obra de Romeo y Julieta. La más romántica y trágica historia de amor de todos los tiempos, y una de las más representadas a través de la historia del teatro. Sin embargo, no solo el teatro ha representado infinidad de veces esta historia. También ha sido llevada a la pantalla grande más de una vez. De las más recientes y conocidas versiones, encontrarán aquella de 1996 con Leonardo DiCaprio y Claire Danes, la cual es una versión moderna de esta historia. Sin embargo, no es de esta versión de la que yo quiero hablar el día de hoy. A decir verdad, esa versión no fue para nada de mi gusto, ya que, como habrán podido notar, soy fan de los clásicos. De modo que, en realidad, mi versión favorita es aquella que se ciñe lo más fielmente posible, incluso en el lenguaje, a la obra original de William Shakespeare. Y hasta ahora, yo no he visto versión más fiel a ella que la película de Franco Sefirelli de 1968. Esta fue una producción italo-británica basada en la obra homónima de Shakespeare y relata la historia de amor de dos adolescentes. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene de raro si toda la historia fílmica mundial está plagada de ellas? Bueno, pues el tema es que esta es justamente la que comenzó todo y en la que se han inspirado infinidad de historias románticas, tanto en la literatura, como en el teatro y en el cine. Esta relación de amor y desbordada e incontenible pasión de Romeo y Julieta se ve oh, obstaculizada <ríe> dramáticamente por el absurdo y ancestral odio que existe entre sus familias. Los Montesco y los Capuleto su lucha por su amor y el derecho de estar juntos desencadenará una tragedia que unirá finalmente a ambas familias en la muerte. Protagonizada por los entonces desconocidos Leonard Whiting y Olivia Hassey, narrada por Laurence Olivier, dirigida por Franco Sefirelli, con música de Nino Rota y fotografía y montaje de Pascualino de Saints, una y una duración de 138 minutos. Esta es la versión más fiel y más hermosa que hasta ahora he visto de esta bellísima y trágica historia. Si eres gran fan de los clásicos, como yo, te la recomiendo. Si prefieres los clásicos más modernizados, siempre puedes ver la versión de caprio y de Inch. Amigos, muchas gracias por habernos sintonizado el día de hoy, como siempre a través de Radio Universidad. Les habló Alejandra Zavala. Hasta la próxima.
2: The world's most enduring love story is the motion picture to be seen forever. Romeo and Juliet. Family, young no, baggage. Disobedient rest. I tell you what. Get these shirts on Thursday or never ask to look me in the face. Yeah. No! your leaves, you shall not stay alone. The Holy Church incorporate two in one. Oh, I've more care to stay than will to go. Come death and welcome, Juliet wills it so. La historia de amor más duradera de Romeo es la película que ser ve para siempre. Paramount Pictures presenta la producción de Franco Zeffirovich de Romeo y Juliet.
4: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celulodio, me acompaña Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y seguimos revisando, reviviendo, volviendo a ver la saga de Hellraiser y ahora vamos para esta doble entrega que ocurrió en el 2005, ya les hemos platicado de Hellraiser 7, este es Hellraiser 8. Hell World, una película dirigida por Rick Botta, que Rick Botta es un director para películas de televisión y series de televisión impresionante porque tiene una larga lista de dirección a esta serie de, de cuentos de la cripta y de algunos episodios memorables de la serie, pero sin duda uno de los directores que más dirigió episodios de cuentos a la cripta que muy, y que muy probablemente lo haya llevado a dirigir Hellraiser 8 Hellworld y que además es un, una película que cuenta con un cast súper súper loquísimo, está Lance herrinsen que sería el que sería bueno que es el villano de esta película que Lance Henriksen lo han visto un montón de veces sobre todo en la serie de Alien, él es Bishop también lo han visto como el detective que trata de rescatar a Sarah Connor en la primera película de Terminator. Ha aparecido también en la película Pumpkinhead, una de estas películas súper intensas, fanáticos del cine de terror la tienen muy presente. Los expedientes secretos X, la película de 1999, también apareció como una de las voces en la película de Tarzan. Y tiene un cast... Pero súper intenso. También lo has visto en, In en Scream 3, en Mimic, en Madhouse, en Powder, Madman, Boulevard, No Escape Nights, The Stuff. Es un actorazo que ha estado en las grandes películas de terror. Y en esta entrega de Hellraiser Hellworld hace de un excéntrico millonario que prepara una fiesta para. Una fiesta súper privada para los chicos que son fanáticos de Hellraiser. Porque en esta entrega Hellraiser se ha convertido en todo un videojuego en línea. Un, un juego underground donde todos aman a los cenobitas. Todos entienden quiénes son los cenobitas. Pl plantea una posibilidad del de la tema muy peculiar. Porque para los espectadores no es nada amable presenta un universo ya construido, además donde todos son fanáticos de los cenovitas, como si no hubieran visto las anteriores ocho, 7 películas, digo, porque es la 8. Pero aún así, o sea, la postura parte de esa nueva ola. De películas de terror, una película de terror que ya plantea a jóvenes como los protagonistas de estas series, protagonistas de estas sagas, porque vendría todo un boom, sobre todo con. Sé lo, se, se lo que hicieron el verano pasado, Scream. Todas estas películas donde los adolescentes son los principales narradores de las películas Hellraiser trata de subirse a esta narrativa, lo plantea ya con una idea del uso de internet Que para 2005 pues era ya un poquito más común el uso de internet Aquí sigue siendo un poco precario como lo presenta la película se ve un poco más vieja de cómo es Pero no se centra en eso No se queda ahí Pero sí en el uso de la tecnología Y queda una cosa espantosísima Porque más adelante presentarán Al poderosísimo ladrillo de Nokia Que se vuelve un icono de la película Bastante peculiar Donde apenas este Era el auge de ese teléfono No sería tan popular en esa época del 2005 Pero... En, en esta historia, Lance Hansen, que organiza esta fiesta, invitará a un montón de chicos, a algunos en particular, para poder llevar a cabo la trama de la película. Y de este caso hay dos personajes que seguro has visto y seguro eres fan, porque la actriz principal de esta película es Catherine Winnick, que muy posiblemente tú la ubiques mejor como la lagarta en la serie de Vikings no es lo único que ha hecho ha hecho un montón de de episodios para televisión sobre todo en estas series como decías hay un montón de otras películas que están escondidas casi en la raya del culto de terror y una super sorpresa que fue encontrar con Henry Cavill el mismísimo The Witcher el mismísimo Superman todo este chiquito todo flaquito super niño este intenso arrogante, uno de los amigos de Catherine Winnick que están pasando por la muerte de uno de sus amigos, este grupo de chicos, donde está Christopher Jacob, Carrie Byron y Anna, Anna Tulput. todos ellos con un historial impresionante de series, que estoy muy buenos todos los has visto sobre todo en series más nuevas y la gran sorpresa que Doc Bradley sigue siendo el mismísimo Pinhead que en esta película tiene una participación mínima es, es peculiar porque no trata tanto de Hellraiser como tal sino que es el pretexto de la película para poderla contar porque arranca justo con el, el suicidio, la muerte de uno de estos chicos y sus únicos amigos son los únicos que atienden al funeral la madre no llegó el padre hay un comentario muy peculiar de que nunca está que los abandonó se fue y pareciera como un comentario muy aislado pero que luego sería importante para hacer el cierre de la película de una forma espantosísima creo yo pero aún así independientemente de que la historia no funciona es peculiar la película y creo que es algo que ha caracterizado a la saga de Hellraiser que es contraproducente o reflejo de la época que está ocurriendo como están buscando una estética y esta película lucha ya como una narración tradicional se le nota la dirección de televisión y que trata de romper lo que conoce como videoclips porque el director es un entusiasta del videoclip y ha hecho bastante trabajo de videoclip Rick Botta y la película tiene ese tinte, se ve muy bien, tiene unos cortes muy emocionantes, se siente padre. La música es esta idea de industrial rock, que luego vendría el boom con Marilyn Manson y con Bramstein, Pero acá estaba todavía apenas ya desapareciendo el, el espíritu del grunge. Y estarían buscando sonidos mucho más agresivos. Esta película plantea esas canciones, pero como muy genérica, ¿sí? y acaba siendo un videoclip muy genérico porque se ve muy bien, pero videoclip genérico de miedo y espantos, al fin y al cabo. Porque están en esta fiesta, llegan a esta fiesta Hellworld, se vuelven a encontrar con el amigo que quedó más este dañado por la muerte. De este otro chico que nomás lo conocemos porque lo recuerdan, ni siquiera se nos presenta después. El rostro está desfigurado y solo es parte de una de las pesadillas de la chica, sobre todo que interpreta a Catherine. Y... En esta fiesta será así como una bacanal súper dos milera, súper adolescente, donde todo el sexo es permitido, todos los accesos son permitidos y se presenta muy ligeramente el, la temática, es esta idea del terror, porque ya venía del de auge de que... El Halloween era no solo el pedir dulce, sino las grandes películas de terror, las grandes fiestas temáticas de terror. Y vendría una oleada bastante interesante a nivel social-cultural en torno al horror y el espanto que sería como el liberador. Y esta película trata, plantea o trata desde ahí, pero no refleja eso. Es donde conocen a este excéntrico dueño de la casa perdida entre comillas en el bosque donde les irá dando un pequeño tour por la casa para mostrarle los horrores de esta misma hasta que descubrimos que la película empieza a perder el sentido porque empieza a haber muertes sin a una razón alguna en donde todas Lance Kirsten, este excéntrico de la casa es el partícipe y va matando específicamente a los únicos miembros del cast de la película pese a que hay un montón de chicos más la policía llega al, a la mansión pero pareciera como estar atrapados en una ilusión en un reflejo porque los chicos desde adentro ven hacia afuera a la policía pero la policía no ve nada y todo esto ocurre casi el grueso de la película hasta partir de llamadas telefónicas de usando el teléfono Nokia. Porque era como la dinámica de poderse distraer en, en las... En la fiesta Si tenías, querías tener sexo casual con alguien Solo tienes que marcar el número Si quieres saber qué ocurría con alguien Solo tienes que marcar el número Y entonces comienza una extraña matanza Que ya no sabemos si es una ilusión Un reflejo Empieza a aparecer flachazos y momentos de pinche De la nada No no volvemos a saber de la caja de Lamshad, la caja de los lamentos físicamente como tal y descubrimos que todo había sido un malvado plan del de dueño de la casa porque esos chicos a los cuales está torturando habían matado a su hijo y la película se convierte en una vil película de venganza de matanza diestra y siniestra donde hasta el final de la película aparecen los cenovitas con diálogos profundos que no significan nada Solo se ven bien masacrarán De una forma muy light, muy light <risa> Al dueño De esta mansión que había planeado La muerte de todos estos chicos Y de unas muertes horribles Y es, es muy padre Como plantea este, Las muertes de ellos, de hecho el personaje De Harry Calves <risa> Es muy padre porque Él es el único que muere de miedo Muere del terror y al menos esos guiños están súper chidos como temática, como parte de la película, pero pues, se convierte nada más en una película de un asesino que está buscando venganza porque ellos llevaron a su hijo a este terrible juego del Hellgate, el, el juego del Hellraiser y los hará sufrir. Por, por todo eso y de un padre que jamás habíamos sabido de él, que jamás sabíamos que quería, que amaba a su hijo y entonces vuelve muy frío, muy soso, muy sin sentido los chicos empiezan a sufrir pareciera que uno de ellos, un par de ellos escapan, la pareja romántica de la película, pero al final pareciera que siguen atrapados en una especie de sueño, una especie de loop infinito causado o sí o no por los cenobitas porque no queda claro, es una película que se ve muy bien, se siente bien verla tiene unas muertes espectaculares pero no tiene ningún sentido ni ninguna narrativa la película y no porque no solo no se trate de Hellraiser y no porque mal usa la idea del Hellraiser sino que realmente no hay una narración absolutamente de nada es como un videoclip enorme de dos horas que se ve bien se siente bien emociona pero a la hora de pues justo tener una buena explicación De por qué ocurren las cosas Se rompe la ilusión Y justo queda en un videoclip súper de los 2000 De una banda de Grindcore, una banda de New Metal Pero si tú ya estás aquí En Hellraiser 8, pues es que eres súper fanático De la saga, es, te sigue emocionando La idea de, de Hellraiser y cómo van Agregando cosas que no tienen Ningún sentido, que van partiendo de cosas, e ideas vagas donde todos todos a partir de las últimas dos películas que te compartí aquí en el celuloide están tratando de reinventar como la serie y la saga. Y hasta aquí a la 8 No lo han podido hacer Pero seguirán llegando películas de Hellraiser No te pierdas Hellraiser Hellwall De Rick Bota, Una película de 2005 Muchas gracias por escuchar Y estar aquí en el celuloide Ahorita continuamos con más recomendaciones Cine y más A través del 1190 De la M En Radio Universidad Hasta la próxima Yo me despido pero los dejo con más del celuloide
6: Chao Cinema Rapsoda, historia del cine, melodrama y vida cotidiana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy en Cinema Rapsoda conoceremos un poco sobre las primeras películas que se grabaron en México a partir de la llegada del primer quinescopio, así como el desarrollo de la industria cinematográfica frente a la revolución mexicana y su establecimiento frente a gobiernos emanados de la misma que ofrecieron estabilidad y vanguardia en el quehacer filmico nacional. A finales del siglo XIX, uno de los primeros kinescopios inventado por Tomás Edison, fue traído a México. El éxito del experimento llevó a que varios inversionistas mexicanos se lanzaran a promoverlo y se creara la primera sala de proyecciones cinematográficas en el país. En aquellos años, bastaba con que el público viese imágenes movedizas y poco importaba su tema, como lo indican algunos de los primeros títulos, Riña de hombres en el Zócalo y Rurales al Galope. Lo más interesante fue cómo Porfirio Díaz supo aprovechar al máximo las posibilidades propagandísticas del cine, haciéndose filmar cuando inauguraba alguna obra arquitectónica, línea del ferrocarril o simplemente dando un paseo, como lo demuestra la grabación el general Díaz paseando por el bosque de Chapultepec. Sin embargo, es importante destacar que la primera película original con guión se hizo en 1908 bajo la dirección de Felipe de Jesús Aro quien hizo también de protagonista en ella, llamada El Grito de Dolores, una recreación histórica de la independencia en México. Esta película, sin embargo, fue duramente criticada por sus inexactitudes históricas, su complicado desarrollo narrativo y su falta de verosimilitud, prueba quizás de su calidad artística. Por otra parte, en cuanto al género documental, Salvador Toscano dejó muchísimo material que, gracias a las atenciones de su hija, pasaron a formar parte de un archivo que da testimonio de la historia y la vida mexicana al inicio de la revolución. La inevitable popularidad del cine gozó de una fama sin precedente, y la revolución fue un factor para que la historia del cine mexicano proveyera de sucesos y personalidades que iban a tener interés para todo el mundo. El ejemplo por excelencia sería Pancho Villa, figura carismática y violenta que se volvió notorio al realizar ataques dentro del territorio estadounidense, eludiendo a las autoridades. No sería exagerado decir que tanto Porfirio Díaz como Pancho Villa fueron los precursores del cine documental mexicano, pues en 1914 Villa firmó un contrato con una empresa estadounidense cediéndoles el derecho exclusivo de filmar y glorifi glorificar sus hazañas prometiéndoles que volvería a montar batallas para beneficio de la cámara en caso de que las condiciones climáticas no fuesen las adecuadas para captar la batalla original. La más importante de las películas sin sonido se inspiró también en hechos relacionados con la revolución. Se trata de una película híbrida entre documental y ficción dirigida por Enrique Rosa. Hablamos del automóvil gris la cual trata sobre una banda de criminales que aterroriza a la sociedad mexicana allanando su residencia, siendo el detective Cabrera quien se pone al frente de la misión de arrestar a los malhechores. Ciertamente, el coche en cuestión fue usado por tropas carrancistas cuando realizaron robos en mansiones de gente adinerada, siendo detenidos algunos de los culpables y luego fusilados ante una gran indignación pública. El estilo de la película fue sensacionalista precursora del dulce melodrama que llegó a dominar el cine mexicano en años posteriores si bien para fines de los años 20 hubo cierta estabilidad social había en México un fondo de experiencia y talento así como de infraestructura necesaria para posibilitar un buen desarrollo del cine pero también debemos reconocer que para que parte de ese talento se perdió por lo menos por un tiempo en Hollywood el caso más conocido sería el de Dolores Martínez Asunzolo Hija de una pudiente familia duranguense que había perdido sus riquezas durante la revolución. La descubrió el director estadounidense Edwin Kerwe, quien la llevó a Hollywood, donde fue, ven donde fue vendida al público estadounidense como española bajo el nombre de Dolores del Río. Quien hizo una treintena de películas en Hollywood antes de volver a México y seguir actuando en la industria nacional. Con el advenimiento de la banda sonora se vio amenazada la casi hegemonía de Hollywood, aunque cabe decir que los intentos mexicanos de producir cine estuvo destinado al mercado hispano y muchos de los aspectos no fueron siempre bien acertados. México se convirtió en el foco de una nueva industria cinematográfica que buscaba ofrecer una alternativa a las producciones de Hollywood, y con ello empezaron a volver al país algunos de los actores y técnicos nacionales que habían estado trabajando en California. Sobre las mismas fechas, iban llegando a México personas como Einstein Stein y Buñuel con el propósito de hacer películas con base en las tendencias cinematográficas. En el caso del primer cineasta, deseaba rezar una película épica acerca de la revolución, que viva México, obra que él no llegó a terminar. De hecho, los años 30 fueron un periodo de grandes infusiones artísticas a la cultura nacional, las cuales alentaron, en el caso del cine, a personas como el actor y director Emilio Fernández. Por otra parte, el primer gran éxito del cine sonoro fue un melodrama basado en una novela sumamente popular en México en 1931, intitulada Santa, del escritor Federico Gamboa. Tanto fue su éxito que posteriormente se hicieron otras cinco versiones, siendo la última Latino Bar de Paul Le en 1990. Se trata de una historia super sentimental que ha pasado a formar parte de los conocimientos de todo colegial mexicano, una joven campesina que es seducida por un soldado quien huye deshonrada a la Ciudad de México donde trabaja como prostituta y, consecuentemente, se enamora de un torero sobre el cual fallecería víctima de la rivalidad entre este y su amante original. Al final, Santa vive en una suerte de redención espiritual gracias a la devoción desinteresada de un pianista ciego. Aquí se presentan algunos de los futuros estereotipos del cine nacional, la mujer inocente caída frente a los que se sirven de ella y la que la tratan con la actitud protectora, con piedad o con fascinación. A pesar de su éxito comercial, la crítica no suele considerar que esta película sea de gran calidad. Cabe añadir que en ella aparece el famoso pianista veracruzano Agustín Lara, y que las estrellas de la película fueron traídas todos desde Hollywood, así como algunos miembros del equipo técnico. Tema parecido tiene la película más lograda de la década, La Mujer del Puerto que añade una dosis de incesto al tema de la mujer caída, la protagonista se suicida en un burdel al darse cuenta que ha estado con su propio hermano sin saberlo. Si con lo ya descrito tenemos los comienzos del dulce melodrama, con Allá en el Rancho Grande de 1936 de Fernando de Fuentes, tenemos el primer gran éxito del género de comedia ranchera. En esta suerte de costumbrismo filmado, las canciones alternan con el diálogo una serie de episodios que llenan la pantalla con corrales, cantinas, palenques, fiestas y bailes. En cuanto a los personajes masculinos, los estereotipos los constituyen hombres honrados, fuertes, orgullosos y fieles frente a mujeres bellas, virtuosas y sabios ancianos, defensores de las tradiciones. Es un mundo un tanto mítico, las tramas suelen ser algo superficiales y se basan generalmente en malentendidos, evitándose así cualquier carga política o social. El cinematógrafo de Rancho Grande fue Gabriel Figueroa, que se ganó un galardón en el Festival de Venecia, lo cual sin duda contribuyó a que el cine mexicano fuera haciéndose cada vez más conocido en el extranjero y que tuviera una aceptación tan entusiasta en el mundo hispano. Entre 1937 y 1939, la mitad de las películas hechas en México fueron comedias rancheras y con ellas nacieron cantantes como Jorge Negrete. Así, a lo largo de la década de los 40 mejoraron las técnicas de producción y con base en los géneros ya citados se desarrollaron otros más, como las farsas que les sirvieron de vehículo a cantinfles, las comedias rancheras lo fueron para Jorge Negrete y más tarde unos, unos subgéneros de melodrama surgirían como el cine de Arrabal, cuya acción se desarrolló en un ambiente urbano entre gente humilde y el cine de ficheras en Burdeles. Cabe señalar que durante esos años pueden ubicarse un conjunto de aportaciones de artistas, escritores e intelectuales que se interesan por las expresiones culturales que provienen de múltiples, de múltiples lugares y sujetos, pero que se engloban en un concepto de lo popular aceptado sin más discusión es popular lo que viene del pueblo aunque previamente depurado y seleccionado por los anticuarios coleccionistas o el buen gusto de las élites este interés por lo popular fue favoreciendo por la necesidad política de fortalecer al estado mexicano después de la etapa armada de la revolución mexicana desde el punto de vista internacional lo más importante fueron las películas en las que colaboraron Emilio Fernández Gabriel Figueroa y Dolores del Río así como Pedro Armendáriz. Estos últimos se convirtieron en íconos nacionales, en una pareja legendaria como lo fueron también en años posteriores María Félix y Pedro Infante. Dolores del Río, entre China Poblana y Virgen de Guadalupe, representaba el arquetipo de la mujer mexicana, fiel, humilde y digna, mientras que Pedro Armendariz representaba el hombre virtuoso, de confianza y sin pretensiones. Los dos aparecieron en los grandes éxitos del equipo Fernández Figueroa que acapararon la atención de Canes llevándose la Palma de Oro. Fernández y Figueroa hicieron mucho uso de imágenes nativas convirtiendo el paisaje en protagonista del discurso, empleando ángulos de cámara que para, ella, para aquella época resultaba muy atrevido, y siendo Fernández un hombre dado al egocentrismo, incluso a decir que él era el cine de, de México. Claramente Fernández hizo para el cine mexicano algo parecido a lo que Diego Rivera, es decir, lo convirtió en un arma propagandística al mismo tiempo que la puso al alcance del pueblo. Si bien nadie puede ser ajeno a estas circunstancias, la esencia de la vida rural mexicana con urbana, opuestas pero complementarias, nos describen con nostalgia cómo debemos matizar los dramas de la sociedad a las que fueron expuestos, apelando a la supervivencia de la cultura mexicana.